0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Godard. Pierre est copywriter. Il écrit des textes de vente principalement pour les gros acteurs dans le domaine de l'investissement. Il est considéré comme une étoile montante en France pour tout ce qui touche à la persuasion, la vente et le copywriting. Il est aussi coach. Il accompagne des copywriters pour trouver des clients. Et il a aussi une chaîne YouTube et un podcast que vous pouvez trouver en tapant conversation avec Pierre Godard. Avec Pierre, dans cette interview, on va parler de toutes les peurs que peut avoir un entrepreneur, que ce soit un entrepreneur sur Amazon FBA ou un entrepreneur en général. Mais juste avant de lancer l'épisode, si vous me découvrez avec ce podcast, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon FBA depuis 4 ans et également fondateur de l'agence de consulting Jams. Chez Jams, on accompagne des marques et des entrepreneurs sur Amazon on les aide à se lancer et à y développer leur vente. Donc vous trouverez plus d'infos sur jams.fr, ça s'appelle j a -m -z .fr. Et pour rester informé de l'actu de la vente sur Amazon, pour recevoir des conseils, des stratégies sur ce qui marche, et aussi ne pas rater des infos par rapport aux futurs épisodes du podcast, je vous invite à rejoindre la newsletter Jams à l'adresse jams.fr email, ça s'appelle j a m slash email. Sans Plus de suspense, on lance l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Pierre Godard.
1: En fait, il y a un gros problème qui fait que la plupart des gens ne se lancent pas et ça marche dans l'entrepreneuriat, mais ça marche dans, dans toutes les, les compétences. Tu vois, c'est peut commencer la musique, commencer euh, à, je sais pas, à dessiner, euh, à, à, à faire un nouveau sport. Tu vois, c'est euh, en fait, on a toujours, on voit les gens où ils sont, où ils, où ils sont arrivés. Donc, nous, on est inspiré. Je sais pas, par exemple, tu veux faire. Euh, du basket tu vois, tu vas tu vas prendre un, un grand basketteur tu vas te dire bon moi j'ai envie d'en arriver là mais euh, je, 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 je suis nul tu vois genre, comment je vais arriver à son niveau et en fait le, le truc ce qu'on voit pas c'est que tous les gens qui sont arrivés au top bah, ils ont toujours ils sont toujours passés par plein d'étapes tu vois et les gens ils ont ils ont tendance à toujours regarder la fin mais à pas regarder euh, les étapes moi un truc que j'aime bien regarder par exemple avec les entrepreneurs c'est regarder leur toute première vidéo YouTube tu vois ou essayer de retrouver leur vieux site et c'est c'est cool parce que tu vois que tous les gros aujourd'hui ils ont commencé c'était nul tu vois t'es nul, il y avait des qualités dégueulasses, ils n'avaient pas forcément de bon rythme, ils n'avaient pas d'équipe, et euh, ça te permet de, de relativiser. Tu vois. Moi, là, aujourd'hui, je, je fais des vidéos, mes interviews comme ça, c'est pas ouf, tu vois, mes miniatures, elles sont moches, euh, j'ai pas beaucoup de vues, euh, voilà, mais c'est cool, on partage des choses bien, par contre, les, les personnes qui me regardent derrière, on travaille ensemble, on fait des trucs cool on a des bons résultats, et je me concentre vraiment sur l'essentiel. Et donc, je pense que quand tu débutes, L'idée, c'est de, de se dire qu'il va y avoir des étapes, ce n'est pas parfait, mais de, de commencer en fait. Quand tu es dedans, après, c'est beaucoup plus facile. Et ouais. Les challenges ils viennent, ils viennent les uns après les autres.
0: Oui, donc finalement, se, se dire bah, que tout le monde a commencé un jour, euh, tout le monde était un, un type normal qui venait d'un peu nulle part au début, et que, et que donc c'est normal d'être dans cette posture au début, euh, et que le but, bah, c'est de, de faire le premier pas, puis le deuxième, et finalement, euh, d'accepter ce, ce sentiment d'être peu, débutant, peut-être de se sentir un peu nul, même si, euh, voilà sachant que tout le monde est par là.
1: Tu vois, Warren Buffett, ça fait 60 ans qu'il a investi en bourse dans nos entreprises. Bah, il a bien fait son premier, son premier ordre de, de bourse, tu vois. Et euh, son père, il était politique, donc OK, il a, il a commencé quelque part, tu vois. Il, il, c'est pas un mec qui vient de, de, de zéro, on va dire. Mais il n'avait jamais fait de bourse, il n'avait jamais fait d'investissement. Et il a commencé, il a juste continué à faire la même chose pendant 60 ans. Donc, réinvestir, analyser des entreprises, lever des fonds, investir, investir, investir. Et c'est Warren Buffett, tu vois. Et euh, c'est la même chose dans tous les domaines. C'est assez simple, en fait, comme concept, mais toute la, la difficulté, elle est dans passer euh, cette peur, justement.
0: Oui, oui, complètement. Bah, c'est un peu la même chose avec euh, Amazon FBA. Au final, le, les étapes pour lancer un produit, etc., c'est des étapes euh, trouver une idée, lancer un produit, euh, euh, faire, le faire grandir sur Amazon. C'est des choses qui sont assez simples. Et une fois que tu l'as fait une fois, il bah, n'y a plus qu'à le refaire et puis à étendre sa gamme. Euh, petit à petit, et puis le business grandit de manière euh, mécanique puisque bah, plus t'ajoutes de produits, plus, plus t'as de sources de, de revenus. Euh, mais euh, voilà, il faut quand même se lancer au début et il faut, il faut persévérer, il faut être consistant. Il faut, euh, on parlera un peu plus tard, euh, c'est la troisième peur bah, de, des échecs parce que ça arrive aussi euh, quand les choses ne se passent pas comme prévu. Euh, il faut aussi réussir à gérer ces, cet aspect-là. Euh, mais c'est sûr que ouais, derrière le, le business, a toujours l'entrepreneur et donc le, le mindset, euh, et le fait d'être aussi patient quelque part importe énormément. Donc euh, Toujours un peu lié à cette première peur, euh, on va se dire que maintenant l'entrepreneur euh, s'est décidé à se lancer sur Amazon FBA, mais à partir de là, il faut partir euh, sur une niche, il faut décider bah, qu'est-ce que je vais vendre. Et là, quand je parle avec des, des prospects, avec des clients, bah, je me rends compte que c'est assez facile de, de vouloir partir dans toutes les directions, euh, de se dire ah « bah, tiens, je vais, je vais me lancer sur le bricolage, et puis le lendemain, il bah, y a, a l'aromathérapie en ce moment qui est, qui est assez à la mode. » et puis euh, euh, finalement c'est peut-être les, les chiens parce que les gens adorent leurs chiens et puis il euh, y, y a finalement plein d'opportunités et plein de directions dans laquelle aller. Mais on voit aussi bah, des, des gens qui sont paralysés, euh, qui ont cette peur de, de se tromper, de, de partir dans la mauvaise direction si ça existe, euh, dans la mauvaise niche euh, si ça existe. Euh, et donc là encore qui sont paralysés parce que euh, bah, avoir un peu des opportunités partout, ils n'arrivent pas à se, à se décider. Quoi. Donc si on du principe, enfin peut-être que ce n'est pas le cas, mais si on parle du principe que c'est une peur de se tromper, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire aux, aux gens qui ont, qui ont cette peur de, de se tromper Comment est-ce qu'on peut surmonter euh, la peur de partir dans, dans la mauvaise direction
1: bah, Ça reprend exactement ce que, ce que je te disais juste avant en fait. Je peux prendre peut-être un autre exemple. Tu vois. Moi, je vois vraiment la vie et le business comme euh, un arbre et en fait, tu vois, plus, plus tu avances dans la vie, plus tu as envie de monter dans l'arbre. Et en fait, ce, qu veut, ce que tout le monde veut, c'est les fruits qui sont en haut de l'arbre, donc les high-hungry fruits. Tu et euh, donc, c'est ceux qui sont les plus juteux, c'est ceux où tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Quand tu es vraiment tout au bout, tu peux prendre des jets, tu peux prendre des, des yachts, tu as débloqué tous les niveaux de la vie. Tu vois. Et tout le monde, peut-être 99% de la population se bat avec les fruits du bas. Tu vois. En fait, pour monter dans l'arbre, c'est ce qui est vraiment difficile. Et en fait, du coup, c'est ouais, exactement la même chose. C'est en fait, prends ton premier produit, va dans le mur, et c'est pas grave, en fait parce que quand, en allant dans le mur, tu es quand même en train de monter dans l'arbre. Enfin, si tu arrives à faire ça pendant assez longtemps, donc tu prends un produit, tu te rates, c'est pas grave, tu recommences, tu reprends un produit, tu te rates, tu recommences, tu prends un produit, tu te rates, tu recommences, tu prends un produit, il marche un petit peu, donc tu pousses, tu pousses, ça s'arrête, t'en prends un autre et là il décolle, tu vois. Et euh, faut passer par ce process tu vois. Il y en a qui vont avoir un produit qui va marcher de la première fois, il y en a qui vont se planter dix fois et qui vont y arriver, et à la fin, si tu le fais assez, tu vas forcément monter dans l'arbre et après tu vas commencer à avoir les, les meilleurs fruits, et euh, tu... ça devient exponentiel en fait. Ouais
0: il ouais, y a, a l'idée, ouais, l'avantage de se lancer, c'est qu'on bah, on apprend quand même dans tous les cas quelque chose. Euh, peut-être qu'on se trompe euh, partiellement, mais on ne peut pas comment dire, se tromper en se lançant. Quoi. En faisant quelque chose, on, déjà, on n'est pas en train de se tromper puisqu'on fait quelque chose. L'erreur, ce serait de, de rester statique. Euh, c'est peut-être ça que, es, que tu dis. Et donc, euh, mm. ouais, l'expérience qu'on a acquise euh, sur un premier lancement, même s'il n'est pas idéal, sur une première niche, même si ce n'est pas celle sur laquelle on va rester, euh, bah, ça, ça apporte quand même de l'expérience. Et, et ça, c'est déjà… Euh, c'est déjà énorme pour la suite. Quoi. Bon.
1: Moi, je voulais te poser une question peut-être juste avant. Euh, tu tu m'as posé la question, c'était pas celle-là, c'était l'avant. Celle tu me disais euh, comment choisir si euh, on choisit de, du Amazon, du dropshipping, ce genre de choses. Euh, toi, comment est-ce que tu définirais, pour confirmer peut-être aux personnes qui nous écoutent qu'elles ont vraiment envie d'aller sur Amazon Si elles hésitent encore, tu as quelqu'un qui se dit ah, « Amazon, c'est intéressant ». C'est quoi pour toi les traits de personnalité ou les envies que
0: complète bien en business comme Amazon C'est une très bonne question. Je pense que la, la différence avec le, avec le dropshipping, euh, c'est qu'en dropshipping, tu cherches des produits qui sont déjà prêts, euh, qui existent déjà, et finalement, mm -hmm. tu as vraiment un travail de, de vente, de marketing, de, de marketing direct. Hein. Tu t achètes de la pub, tu envoies des gens sur des, des fiches produits euh, sur ton propre site, et puis, euh, et puis là, ça doit, ça doit vendre, ou sinon, tu, tu crames de l'argent et, et c'est tout. Euh, sur Amazon, c'était un peu comme ça il y a quelques années dans le sens où il suffisait d'aller sur Alibaba, de, de trouver un produit qui avait l'air sympa et puis de, de l'importer de vite fait. Limite, tu reprenais les photos d'Alibaba, tu les mettais sur Amazon et puis ça y est, tu commençais à faire de l'argent. Euh, ce temps est révolu et aujourd'hui, ce qui fait la différence, bah, c'est le, le produit quand même et le temps qu'on passe à, à customiser, à développer son produit. Et, et donc, ça passe bah, par euh, travailler avec un fournisseur, euh, avec une usine. À... Donc, il y a ce côté développement de produit. Euh, qui fait quand même la différence. Et donc, euh, je pense que si tu, tu cherches à aller rapidement et que tu es plutôt bon en marketing et en, et en vente, euh, en copywriting en l'occurrence, euh, le dropshipping, ça peut être un bon business model. Mais si tu veux euh, plutôt créer une marque et apporter quelque chose de plus unique sur le, sur le marché et que tu es prêt à, à prendre le temps de développer un produit, ben dans ces cas-là, euh, Amazon FBA, c'est un, bon, euh, un bon business model parce que tu as, voilà, as, as, as du trafic, euh, et puis si tu viens avec un produit qui est original qui est intéressant qui est réfléchi euh, bah tu as quand même de grandes chances que ça, que ça fonctionne quoi.
1: donc tu dirais qu'Amazon c'est un business plus long terme
0: ouais dans le sens où bah, surtout si tu passes du temps à, à travailler ton produit euh, une fois que c'est en place ça tourne euh, de ce que je comprends du dropshipping euh, c'est que ça euh, les niches se referment rapidement tu as, as, as beaucoup de, de gens qui suivent ce que tu fais et qui peuvent rapidement venir te euh, copier tes pubs, copier ton produit, enfin, tu as beaucoup moins de barrières à l'entrée. Euh, avec Amazon aussi, le fait bah, que, donc, que tu développes des produits et que tu, tu mets de l'argent sur la table, que tu poses du capital pour acheter ton inventaire, bah, ça, ça crée un petit peu plus de barrières à l'entrée. Et donc, euh, c'est peut-être quelque chose ouais, d'un peu plus long terme, d'un peu plus stable. Quoi. Ok. Et eh ben justement, c'est la deuxième question, la deuxième peur, euh, la deuxième étape que pourrait avoir un entrepreneur euh, euh, sur Amazon. Donc, comme je disais, tôt ou tard, sur... Euh, un business Amazon FBA, il faut, faut mettre de l'argent sur la table, il faut faire un virement, un fournisseur en Chine, il faut lui envoyer euh, euh, de l'argent pour passer cette première commande. Et c'est aussi quelque chose que j'ai vu hein, par rapport à des gens qui font euh, euh, aujourd'hui du retail arbitrage, donc, euh, qui, qui font de l'achat-revente euh, sur des boutiques, des choses comme ça, et qui réfléchissent à passer au private label. Ben, je vois qu'il y a cette peur de, de faire un, un gros virement euh, parce qu'on euh, ne sait pas ce que ça va donner. On, quelque part, on, on a le, le sentiment de prendre un risque et on voilà on, on connaît pas l'avenir et donc on, on a peur de perdre cet argent et donc euh, c'est la question est ce que enfin d'où vient d'où vient cette peur de perdre de l'argent euh, chez un entrepreneur et qu'est ce que tu conseillerais pour euh, pour la surmonter
1: l'argent des... c'est vraiment un truc qu'on pouvait en parler des heures mais euh, moi ma théorie là dessus tu vois c'est que vu que la, la plupart des gens euh, moi y compris toi aussi je sais euh, on vient tu vois d'un milieu où nos parents échangent leur temps contre de l'argent, on l'a aussi fait. Moi, je l'ai fait quand j'étais plus jeune, euh, le minimum possible, mais euh, j'ai grandi là-dedans, on va dire. En fait, tu ne vois pas l'argent comme une ressource euh, qui est vraiment un truc qui... Qui, enfin, comment dire, qui circule, tu vois. On voit un truc comme euh, « Ok, bon, je peux bosser euh, 35, 40, peut-être 50 heures par semaine, donc mon revenu, ça va être... Euh, je ne sais pas, je peux peut-être monter à 5000 6000 6 000 euros si j'ai fait des bonnes études, etc. » Mais tu, on voit ça comme un truc bloqué, tu vois. alors qu'en fait, l'argent, entrepreneur tu te rends compte que c'est un truc enfin, voilà tu, tu peux appeler un mec bam il va te faire un virement et euh, ça, ça peut être vraiment simple tu peux rencontrer quelqu'un dans la rue tu résous son problème il va te donner de l'argent tu vois ça devient vraiment ultra flexible c'est juste une ressource que t'échanges hein. comme euh, tu vas aller boire un verre avec quelqu'un tu vas lui donner euh, tu, tu vas discuter bah, l'argent c'est exactement pareil mmh. du coup je pense qu'on est pas mal en tout cas moi j'ai été longtemps bloqué par ça et il y a encore des, des pans dans mon business où je change je suis bloqué et je, je, je dois casser ces barrières et c'est euh, Comprendre que c'est une ressource tu vois, et que tu l'investis et que donc, du coup, euh, tu vas forcément en récupérer. En fait. Donc, soit ça va être tout de suite, tu vas faire ton, ton retour sur investissement au bout de quelques mois parce que tu auras vendu tes produits. Du coup, bah super. Et sinon, euh, ça reprend encore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tu auras investi dans ton apprentissage et ça va te permettre de gagner de l'argent plus tard. Tu vois. Euh, moi, j'investis tout le temps, tout le temps, tout le temps dans, dans du coaching, dans des masterminds, dans des séminaires. Euh, tu vois, je suis capable de mettre 300 euros pour passer un dîner avec des personnes que j'ai envie de rencontrer, tu vois. Ça ne me pose plus aucun problème. Et euh, au début, on m'aurait dit 350 euros pour un dîner, mais c'est un truc de fou, tu vois. Et en fait, maintenant, je sais que c'est un investissement et peut-être le lendemain, peut-être dans 10 ans, je vais récupérer ça fois 10, fois 1000, tu vois. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un, comme un investissement et pas comme une dépense. Et un investissement, après, il bah, faut calculer ses risques, il faut voir où on est. Forcément, il faut mettre de l'argent qu'on est capable de perdre. Euh... Et après, il faut voir où on a envie d'aller, euh, qu'est-ce qu'on a comme cash flow qui arrive derrière. Enfin, je pense qu'il faut, faut le, le mesurer, tu vois. Et à partir du moment où ça devient un investissement, si c'est ce que tu as envie de faire, je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir. Et euh, Encore une fois, il y a, y a un, une phrase qui dit euh, « Money is a by speed ». Et En gros, c'est plus tu vas vite, plus, plus tu te rates ou tu réussis, plus tu vas pouvoir réussir encore plus derrière. Et donc, euh, avoir peur d'investir. Moi, par exemple, mon premier coaching, je ne sais pas, j'ai... Pendant un an, j'avais un peu l'idée, machin. Et je me suis dit, euh, non, non, je ne vais pas le faire, c'est trop cher, machin. Le jour où je l'ai fait, bam, c'est allé super vite. Quoi. Et ça marche pareil avec, euh, avec tous mes investissements. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un investissement et pas comme une, une dépense. Et euh, réfléchir, bah, est-ce que c'est le bon investissement aujourd'hui par rapport à ta vie, par rapport à ton business, par rapport à ta vision, tes objectifs et Une fois que ça lève il ne faut pas réfléchir, qui va vas, quoi.
0: Ouais. En effet, ouais, je pense que la peur de perdre de l'argent, c'est… C'est un peu scarcity mindset. Je ne sais pas comment ça se traduit. Mais donc, euh, comme tu dis, si, si un sou, c'est un sou et euh, tant d'argent, c'est tant d'heures travaillées, tant d'efforts. Euh, en effet, une perte de l'argent, c'est perdre de la vie quelque part, euh, du temps de vie. Et donc, ça, ça, fait, ça fait mal. Mais en effet, si tu vois l'argent comme quelque chose que tu peux créer, euh, qui, qui, qui est abondant, euh, forcément, tu as, as moins cette peur de, de le perdre il y a plus y a plus d'argent tous les jours qui arrive en
1: circulation tu vois l'argent il est là hein. enfin c'est pas en fait il y a aussi une autre peur c'est de se dire euh, ouais je vais prendre l'argent des gens mais en fait l'argent non tu vois l'argent il est là il a pas de couleur il est il est neutre il bouge tu vois mais mmh. c'est juste on a créé euh, c'est la religion c'est les les cultures etc qui ont créé euh, l'argent c'est mal je sais pas quoi et moi je croyais aussi à ça hein, c'est que, que je le dis mais euh, non en fait l'argent il est là et faut juste apprendre à l'utiliser quoi c'est un, un, un outil
0: et euh, on en fait ce qu'on en veut en fait. Oui, ah, je, suis, je suis bien d'accord. et Je te rejoins aussi sur l'idée que c'est un investissement. Euh, C'est-à-dire, tu, tu passes ta première commande, tu t'envoies, je sais pas, 4000 5000 5 000 euros à un fournisseur en Chine. Euh, c'est un investissement sur toi, puisque tu vas, comme on, on en parlait au point précédent, tu vas apprendre des choses par rapport à, à tout ça. Euh, tu vas apprendre des choses sur toi-même, tu vas apprendre des choses par rapport à l'environnement Amazon, etc. C'est un investissement parce que, au final, l'inventaire euh, garde de sa valeur. Et, euh, tu vois, j'opposerais ça, par exemple, au dropshipping, où... Si tu as lâché 1000, 000, 2 000, 5 000, euros en pub Facebook et que tu n'as pas fait une vente, bah ces 5 000 euros, ils sont perdus à jamais parce qu'il n'y euh, a pas Mark Zuckerberg qui va te faire un virement dans l'autre sens parce que, parce que tu n'as pas vendu. Euh, tandis que de l'inventaire, typiquement, euh, bon, tu auras quand même l'expérience que tu auras appris, mais de l'inventaire que tu as acheté sur Amazon, il garde une valeur euh, sur le marché. Euh, et donc, il euh, y a toujours moyen moyen de le de liquider ou d'en faire quelque chose. J'ai l'impression que ce qui bloque les gens, c'est que bah, quand il s'agit de faire euh, ouais, ce, ce premier virement, cette première commande, tu vois, on compare ça, à, tu vois, ça, ça fait peut-être 4 mille 5 000 balles, ça euh, a l'air d'être beaucoup d'argent parce qu'on compare ça à des, ça ça à, à des dépenses euh, courantes euh, ou à un salaire ou à quelque chose comme ça. Et finalement, euh, j'ai l'impression, je ne sais pas si, si, si tu as cette même impression, mais que il y a presque deux types d'argent quand tu es entrepreneur. Il y a l'argent euh, que tu dépenses au quotidien pour, euh, pour tes courses et pour, euh, pour ton loyer et, et des petites sommes. Et, et puis, tu as l'argent quand tu es entrepreneur, quand tu es dans le business. C'est presque un, un, autre, un autre type d'argent que, que tu échanges. Bah, tu n'as plus le même… Euh, au début, en fait, quand tu te lances, tu as, as vraiment le sentiment que c'est le même type d'argent. Mais quand tu avances, un peu l'argent du business et puis l'argent perso qui, euh, qui, deviennent, bah, qui ont deux, deux natures différentes. Alors Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas de… De, de Décorréler les deux, mais j'ai sentiment euh, ouais, qu'on qu parle de, 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 de types d'argent différents. Est-ce que tu as, as ce même, euh, cette même perception ou
1: bah, carrément? Parce que tu vois, euh, je sais pas, moi je considère qu'à partir de 100 000 par an, à peu près, tu es bien, tu vois, 100 000 à net à dépenser. Tu vois. Je pense qu'après, euh, bon, voilà, tu vas, tu vas toujours avoir un peu plus, mais je pense que c'est à peu près pour moi le, le cap euh, où l'argent t'apporte encore beaucoup de bonheur et beaucoup de, surtout, je pense, de, de sérénité. Euh, tu n'as pas à souci soucier de ton logement, tu sais que tu peux, si tu as besoin de te déplacer, tu peux te déplacer, tu auras de la nourriture, tu peux voir tes amis, tu, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Et, euh, par contre, dans un business, avec 100 000 euros, tu ne fais pas grand-chose. Tu vois, si tu prends euh, un employé avec toi à l'année en France, voilà, ça, te fait, ça te fait pratiquement ça. Tu vois. Euh, donc, en fait, si tu prends euh, vraiment l'argent personnellement, ah, t'es vite capé, tu vois, alors après, euh, au-dessus de 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, tu ne sais plus en faire, à moins d'être dans des grandes villes, d'avoir des gros, gros, gros trains de vie, mais ça, ça reste vraiment une partie infime euh, de, la, ouais, bien de sûr. la population, et je pense que pas grand monde, au final, aspire à ça. Tu vois. Euh, la plupart des gens, au final, ils sont assez heureux avec ce qu'ils ont, euh, avec le fait d'être libres, avec le fait d'avoir le, leur famille, leurs potes, a, c'est une petite euh, partie de la population, mais qui fait beaucoup de bruit, qui est bling-bling, qui a besoin de grosses voitures, de grosses fringues, euh, des gros hôtels, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, par contre, avec un business, business euh, ouais, c'est décorrélé, en fait, parce que un, moi, je vois vraiment le business comme un jeu, tu vois. En fait, avec 100 000 euros, bon, bah, t'as quelques jetons, faut faire gaffe où tu les mets, etc. C'est un, un peu galère. C'est monopoly Voilà. Et euh, un business, tu peux monter à 1, 2, 10, 20, 100 millions. Euh, tu vois, c'est encore ric crack en fait. Les business, pour moi, tu as des ressources tu en as toujours besoin. En fait, tu n'en auras jamais assez. Si, si tu as toujours euh, cet objectif d'aller plus loin, de grandir, tu as une vision euh, plus, plus loin. Tu, vois. Si tu veux juste un business lifestyle que tu veux tes 10 000 euros pour vivre Ce n'est pas la même optique. Mais moi, je vois un business comme une entreprise. Et pour moi, une entreprise, c est, c est, enfin, ça a pour but de croître et euh, d'aller plus loin, d'apporter toujours plus de valeur à ses clients. Pas forcément croître, grossir euh, pour grossir, tu vois, mais euh, d'aller plus loin on va dire, dans, dans sa mission. Et euh, bah du coup, c'est ouais, vraiment important de décorer cet argent, de, je sais pas, par exemple, toi, de verser un salaire et te dire, euh, OK, c'est 5 000 euros, j'ai investi dans mon business, mais c'est un, un investissement business, et par rapport à ce que ça va me rapporter dans mon business, ce n'est pas une si grosse somme. Alors que dans ta vie, c'est sûr que 5 000 euros, ça peut, ça peut vite être beaucoup pour, euh, pour la plupart des gens. C'est clair. Je décorerai le
0: tout. Ouais, donc je pense que c'est ouais, quelque chose qu'on apprend petit à petit. Euh, à, finalement, à changer son regard sur ce que c'est que beaucoup d'argent aussi. Parce que je pense que derrière, euh, ouais, la peur de se tromper, c'est la peur de perdre et, et la peur de perdre beaucoup d'argent. Alors que bon, si tu as, si as un autre, euh, une autre échelle de, dans ta tête de, de ce que c'est que beaucoup d'argent, ben, peut-être que tu es, ouais, es plus à même de prendre des risques euh, sur de l'inventaire, par exemple, parce que euh, Ouais, tu n'as pas l'impression de prendre un risque si important parce que bah, tu as, as une autre vision de, de, de l'argent et de ce que c'est que, que beaucoup d'argent. Un petit trick qui avait bien marché pour moi, je ne sais pas si ça, ça peut marcher pour tout le monde, mais moi, ça
1: m'a vraiment débloqué, c'est j'avais demandé à un pote entrepreneur qui gagne beaucoup d'argent de regarder ses comptes bancaires d'entreprise. Euh, on les avait imprimés comme ça, j'avais regardé je voyais des trucs rentrer 20 000 euros, 100 000 euros, 30 000 euros, et tu fais, putain, mais c'est des sommes de fou Il me dit, ouais, mais ça a telle valeur, c'est tel truc, que ce soit 100 000, 1 million ou 100, enfin, tu vois, c'est un peu les mêmes trucs. Au final, c'est juste un chiffre et c'est exactement ça, c'est le quoi Je ne te rends plus vraiment compte de ce que c'est et ça a plus cette valeur, je sais pas, extraordinaire de quand tu dis 100 000 euros pour quand tu es salarié, tu as un salaire, tu fais un virement de 100 000 euros, c'est un truc impensable. tu dans une entreprise, c'est un truc. Tous les jours, il y a des entreprises qui partagent plusieurs milliers, voire plusieurs milliards. Tu vois. Mmh. Et ça, personne n'y pense, tu vois. Juste, sauf les gens qui le font, machin, ils sont en train de faire leurs échanges. Sinon, tout le monde s'en fout, ça ne fait pas de bruit, c'est totalement informatique. Donc, le fait de vraiment concrètement rentrer dans l'argent et essayer de le comprendre, tu vois, je pense que ça débloque pas mal. En tout cas, moi, ça a bien marché. J'ai déjà fait avec ça avec un client en, en coaching. Et euh, je pense que c'est vraiment concret, tu te rends compte, tu vois parce qu'il y a aussi cette, cette barrière un peu, tu vois, de la société, c'est qu'on n'aime pas parler d'argent, on n'aime pas savoir combien les gens gagnent. Mm -hmm. Tu vois, par exemple, ma mère, elle ne veut toujours pas me dire combien elle gagne.
0: Mm
1: -hmm. Je lui ai dit, mais t'inquiète, euh, on ne fait pas la course. Ou, euh... Je ne vais pas le répéter. Ouais, voilà. C'est juste pour comprendre euh, comment se passe la société, tu vois. Et elle me disait, non, non, on ne pas de ça et tout. Donc, tu vois... Euh il y a des gros blocages là-dessus. Et je pense que c'est bien de ne pas avoir peur, de se dire, OK, c'est comment fonctionne l'argent, c'est quoi les dépenses, les rentrées dans une, dans une entreprise C'est un peu de la comptabilité, en fait, tu vois. Mais euh, juste, le, ça s'applique à soi, en fait.
0: Oui, ouais. Ouais, de, de, je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup quand euh, on parle, toi de business internet, de Amazon FBA, dropshipping, etc. C'est tout ce qui est derrière l'éducation financière et finalement la gestion de l'entreprise aussi, de manière générale, parce que, euh, ça reste, tu vois, notamment sur, sur un, un business Amazon FBA, il y, a un, il y a un élément qui est vraiment clé, c'est la gestion de la trésorerie. Mm -hmm. euh, entre le moment où tu places ta commande, donc tu as de l'argent qui sort, euh, tu procèdes à ton, ton import, enfin, tu as la fabrication, l'import, etc. Si tu fais venir ça par bateau, tu as plusieurs mois de, de décalage entre le moment où l'argent sort pour de l'inventaire et la, le moment où l'argent re-rentre, euh, si tu y, si, si y arrives, mais normalement, ça va, <rire> euh, avec beau. les ventes. Et donc, euh, c'est quelque chose tu vois, que j'ai appris un peu à la dure parce que bah, j'avais de gros problèmes de, de trésorerie au début. D'une part parce que pas, je ne comprenais pas ça, je n'avais pas de notion de, de ce que c'est que euh, voilà, la, la gestion de la trésorerie. Mm -hmm. Et parce que bah, tout business qui est en croissance, euh, un, un business je veux dire, de e-commerce e comme Amazon FBA, hein, plus, plus le business grandit, plus tes ventes grandissent, plus tu dois passer de grosses commandes côté fournisseur pour pouvoir tenir le rythme. Et pour, pour rester en stock. Et du coup, plus tu as besoin de sortir d'argent euh, au niveau du fournisseur et tu as toujours ce décalage et euh, tu te retrouves à avoir un, un compte en banque qui est toujours euh, très proche de zéro euh, et sachant que bah, ouais, tu ne peux jamais passer en dessous de zéro parce que sinon, tu euh, bah, es, en, es en cessation d'activité. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est vrai que la, la question de, de l'éducation financière et, et de comprendre comment fonctionne même la, la gestion d'entreprise de euh, bah, ouais c'est super important pour euh, euh, bah, réussir à... À voilà, faire tourner un, un business comme un, un business Amazon FBA. Quoi. Je ne l'ai pas lu,
1: mais euh, j'ai des amis aussi qui font du Amazon FBA. Ils m'ont dit qu'un truc qui les avait pas mal aidé, c'est euh, le livre, la biographie de, je crois que c'est Nike Dog, du fondateur de Nike, qui a construit une, une, entre, une entreprise aussi. Enfin, euh, c'est Nike, quoi. tu vois, Nike, c'est une des plus grosses entreprises euh, au monde aujourd'hui. Et euh, je crois que c'est pendant 10 ou 20 ans, il n'arrivait pas à se payer, en fait. Et ouais. euh, c'était la galère. Euh, il, arrivait. Enfin, il remettait tout à chaque fois pour avoir du stock, pour, euh, pour construire. Vu qu'au début, il avait des petits stocks, il avait des, des super petites marges avec les entreprises et il a, il a monté petit à petit le truc. Et donc, lui, c'est le Amazon, mais version hardcore. Quoi.
0: Ouais ouais ouais. Je, je recommande oui, à toute personne qui fait des produits physiques la lecture. Ouais, de, je crois que c'est Shoe Dog. Euh, Dog. Notamment ouais. la partie où il est en Californie. C'est genre le début des années 50. Enfin, on, on est quelques années après la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les, les Américains ayant, ayant bombé euh, les, les Japonais. Il est là à passer une commande, alors ils font ça par courrier, euh, parce que ça coûte trop cher de s'appeler, il euh, passe commande, à un moment il prend un billet d'avion, il va au Japon, euh, il a, le gars il a, il a 20 ans, enfin euh, il, il est sur une autre planète quoi, et euh, ça parle à peine anglais de l'autre côté, euh, à un moment il envoie de l'argent et pendant, pendant trois mois, je crois cinq mois, quelque chose comme ça, il n'y a pas de nouvelles, et puis un jour il reçoit un carton avec des godasses euh, faites en, au Japon, Enfin c'est ouais il commence à les revendre enfin, c'est juste ouais fou et en effet il y a cette partie après euh, de galère complète euh, au niveau du, du financement euh, puisque bah ouais il essaye de tout auto autofinancer si je me rappelle bien et en effet ça pose beaucoup de problèmes de trésorerie euh, tout du long donc ouais c'est une c'est un super euh, super biographie et puis bon il y a le côté euh, voyage du héros tu vois le gars il sort de nulle part il est personne c'est un petit jeune avec euh, de l'ambition et puis euh, il se lance c'est vrai que c'est suivre son aventure c'est Super intéressant. Ouais. On va maintenant parler bah, d'une troisième étape, une troisième peur, euh, j'ai envie de dire idéalement facultative, euh, c'est la peur qu'on pourrait ressentir après un échec, euh, la difficulté qu'on peut avoir à, à se remettre en selle une fois qu'on s'est euh, planté entre guillemets. Donc comme on disait, l'expérience le, reste toujours, mais donc, le scénario, c'est, euh, tu vois, on pourrait mettre ça en parallèle avec un lancement euh, d'un faux produit. C'est donc, tu as, as choisi un produit euh, que tu as décidé de lancer sur Amazon. Et en gros, malgré tous tes efforts, bah, ça ne décolle pas, tu ne fais pas de vente. Euh, tu vois, tu as préparé un infoproduit pendant des mois, tu as tout préparé, euh, tu te lances et puis tu fais, euh, tu fais des ventes qui sont bien en dessous de tes attentes. Et donc, euh, bah, derrière, tu te poses pas mal de questions. Et donc, la question, c'est euh, bah, quand tu fais un flop, quelque part, tu te, prends, euh, tu te prends un vent, tu te fais un peu rejeter par le, le marché. Euh, comment est-ce que tu gères euh, le, le rejet euh, comment est-ce que tu gères une situation où tu te, tu te prends comme ça un grand vent euh, Comment est-ce que tu, tu travailles sur toi Ou qu'est-ce que tu dirais aux gens que tu coaches pour euh, bah, se, se remettre en scène euh, Alors moi, personnellement, comme tout le monde, hein, ça, ça fait mal. <rire> Quand tu prends un
1: gros échec, c'est dur. Donc, moi, j'ai une période où euh, je vais pas mal me replier sur moi-même, tu vois. pendant euh, ces quelques heures, quelques jours parfois. Euh, que je, moi, ce que je veux faire souvent, souvent, en fait, c'est euh, lié à de la fatigue. Genre, moi, je prends un gros échec, c'est à la fin d'un truc où je suis allé à fond et le, je ressens vraiment l'échec quand je me suis donné à fond et que ça ne marche pas. Mmh. Et donc, euh, c'est souvent lié à de la fatigue. Donc, le premier truc, c'est euh, dormir. Dormir, bien manger, se reposer, euh, faire un truc qui te fait, qui te fait plaisir. Si tu as envie d'aller au ciné, va au ciné. Si tu as envie de sortir avec tes potes, sors. Euh, je ne recommande pas trop l'alcool, tout ça, parce que ça peut te mettre plus mal qu'autre chose, mais voir du monde, des, des personnes que tu apprécies. Euh, globalement, euh, tu es ressourcé. C'est le premier truc à faire. Et ensuite, il euh, faut essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. Tu vois. Faut, en fait, de, de base, en il fait, faut partir d'une vision long terme. Tu te tu dis, OK, je veux monter. Euh, prenons l'exemple d'Amazon, si je veux sur. Euh, j'ai une vision à 5 ans, je vais monter ma marque, je vais euh, la première année investir, la deuxième année commencer à avoir des résultats, la troisième année bien en vivre, la quatrième année très très bien en vivre, la cinquième année le revendre ou alors continuer plus longtemps. mais que tu as une vision comme ça assez long terme. En fait, il faut voir que la première année, tu vas te manger des échecs, c'est sûr. Il euh, y a peut-être des personnes qui ne l'ont pas fait, qui ont eu de la chance tout de suite, mais euh, statistiquement, c'est sûr que tu as des échecs, peu importe ce que tu fais. Donc en fait... Il faut, faut voir les échecs comme une partie du, du processus pour, euh, pour réussir et pour apprendre à vendre. Et donc, à chaque fois que tu as un échec, en fait, il faut juste que tu analyses. Tu fais « Ok, qu'est-ce que j'ai fait »« Qu'est-ce qui n'a pas marché euh, »« Qu'est-ce que je peux faire différemment ?» Et après, tu recommences. Ouais. Et, euh, mais c'est pour ça que moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette première phase où tu te reposes, tu te ressources, euh, tu fais des trucs qui te font plaisir. Et ensuite, tu peux retourner la tête froide, retourner dedans, être de nouveau, avoir de l'énergie. Et moi, vraiment, il y a des fois, pendant quatre jours, je ne parle plus. Euh, enfin, là, je fais le minimum de faire mon business, mais je suis dans mon monde et euh, je n'ai pas peur de ça, tu vois. Et au début, j'avais me... un peu le problème de me dire, « Ah, je ne travaille pas pendant quatre jours, alors que j'ai un échec, je suis un mauvais entrepreneur, je ne sais pas quoi. » Non, on est juste des humains, on a besoin de, de se ressourcer, on se prend tous des échecs, des murs. Et euh, moi, c'est ma façon de le faire parce que je suis euh, introverti, donc j'ai besoin de ce temps comme ça pour me ressourcer. Il euh, y a des potes qui sont extravertis, ils ont juste besoin de faire la fête et s'en repartir, tu vois donc, il euh, faut trouver son truc comme ça euh, qui te permet d'enquisser de, les échecs. Ça peut être une personne en particulier, un ami, euh, ton conjoint, euh, un de tes parents, quelqu'un de ta famille qui te permet euh, aussi d'enquisser de, ça. Moi, je sais que j'ai mes coachs, tu vois. Donc, quand je prends un vent, je leur en parle. Ils me disent « t'inquiète, hein, on a fait la même chose » ou « t'inquiète, il se passe ce truc, ça te fait direct relativiser. » Et euh, voilà, c'est les, les, les grandes lignes euh, de ce que je fais quand j'ai moins un échec. Et pour mes clients, du coup, en coaching… Euh, donc, mes clients en copywriting, quand on a un échec, bah là, pour le coup, c'est assez, euh, assez froid. Quoi. tu vois On va se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue cette stratégie Est-ce qu'on s'est trompé là-dessus euh, Est-ce qu'on fait appel à quelqu'un d'extérieur de, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne marche pas Est-ce qu'on sait déjà pourquoi ça ne marchait pas et on avait pris un risque et Du coup, c'est pas grave, on recommence. Enfin, tu vois, on, on, on avise ensemble. Et pour mes clients en coaching, bah, tout simplement, je leur, je leur demande ce qu'ils ressentent. Donc, euh, qu'est-ce que tu ressens C'est quoi les émotions que tu as Pourquoi tu te sens en échec Et euh, souvent, tu vois que les échecs, en fait, ça revient à des, à des situations euh, d'enfance ou, euh, ou d'adolescence. c'est
0: euh... la question, là. Excuse-moi, je t'interromps, mais euh, tu vois, l'échec, tu vois, là où je veux en, en venir, c'est qu'une chose que j'ai appris au fur et à mesure, c'est à me distancer de mon business, c'est-à-dire ouais. de, de, de me voir moi d'un côté et de voir le, le business d'un autre. Euh, le cas extrême que, que je raconte toujours, c'est qu'au tout début, quand j'avais un de mes produits qui prenait un avis une étoile sur Amazon, je le prenais personnellement et je me disais je suis un, je suis un humain une étoile, tu vois. Une ouais. étoile sur cinq et c'est un peu ridicule de le dire comme ça, mais je le dis parce que j'étais complètement collé à mon business et du coup, j'étais en première ligne et je prenais tout tous ce qui pouvait arriver, les hauts, les bas. Euh, je les prenais euh, voilà, personnellement. Quoi. Je pense qu'avec le temps, j'ai appris à, à me distancer et voir que bah, quand il y a un, un flop ou il y a des, des difficultés, bah, c'est les difficultés qu'ont le business. Euh, L'entrepreneur, il est là pour les résoudre, mais ce c'est pas, pas des, des difficultés qui sont personnelles ou ce pas des échecs qui sont personnels. C'est euh, Essayer de mettre cette distance. Est-ce que c'est est quelque chose que tu, tu vois aussi ou que euh, tu pratiques Je suis totalement d'accord avec
1: toi. Un truc que je ne vois pas assez et que je, moi, je fais de plus en plus, c'est tu vois, par exemple, mettons, tu as une, une étoile Amazon. Tu vas ressentir ce truc, OK, je suis un, un humain, une étoile. OK, c'est OK de ressentir ça, tu vois. Si, si tu n'as pas encore passé les capes de, de réussir à, à distancer ton business. Par contre, je pense qu'il est important de faire, c'est de te poser. Soit on parle avec quelqu'un, soit écrire. Enfin, peu importe la façon dont tu le fais, mais faire le point et te dire, OK, pourquoi est-ce que j'ai ressenti que j'étais un humain, une étoile euh, Assez vite, tu te rends compte que bah, ce n'est pas, pas objectif, c'est tes émotions. Tu vois, c'est tes émotions qui parlent et ton cerveau rationnel, donc ton haut-cortex. Il va se dire, bah non, je pas un une étoile, tu vois, c'est mon produit, c'est pas moi. Moi, j'ai juste mis en ligne, ça n'a peut-être pas marché, oui. ou peut-être que le client était de mauvaise humeur. Enfin, tu te rends vite compte que ce n'est pas rationnel, ton, ton raisonnement. Juste Bien sûr. noter tes émotions, faire le point, ce que tu as ressenti, pourquoi tu as ressenti ça, souvent, ça te permet de, de prendre la distance avec le truc et de passer. C'est un, un réflexe à avoir de, de se poser des questions. Moi, mes clients, j'ai des fiches d'auto-coaching. Et donc, euh, je leur envoie et ils vont écrire euh, « qu'est-ce que tu ressens enfin, ?» avec toute une liste de, de questions, genre, selon les, les différentes situations.
0: Ça les aide ouais, à, à faire le travail eux-mêmes et à avoir ce réflexe de, ouais, de se distancer et donc de, de mieux appréhender ouais, les, les hauts, les bas, les, les difficultés ouais, qu'ils peuvent, euh, qu peuvent rencontrer. J'avais une question maintenant qui n'est pas vraiment liée à la peur, mais qui est plus liée au, au mindset. Euh, donc, tu vois, quand, quand tu prends un, un business comme Amazon FBA, mmh. Il euh, y a une partie vraiment technique où on parle de SEO, de ranking, de mots-clés, euh, euh, d'aspect un peu copywriting pour euh, vendre son produit, etc., euh, générer des, des avis. Donc, tout, tout ce que je dirais que connaissance technique est propre au business model. Et derrière, il y a l'aspect mindset. Euh, tu vois, on parlait de la, des différentes peurs qu'a qu l'entrepreneur, de la peur de l'argent, etc. Et donc, euh, c'est finalement le cas, quel que soit le business. Il y a toujours d'un côté l'aspect technique, euh, l'aspect vraiment lié au business model et l'aspect entrepreneur. À ton avis, qu'est-ce qui fait la, la, la différence euh, entre un, un entrepreneur qui, qui réussit ou, ou non euh, au niveau de, de son mindset Puisque j'ai quand même le sentiment que plus on a, si tu veux vraiment grandir, c'est quand même au bout d'un moment le mindset qui, qui bloque. Donc, comment est-ce que, est que tu détectes, disons, quelqu'un qui a le bon, euh, le bon mindset ou un, un mindset qui, qui, qui va lui permettre d'aller loin euh, C'est
1: assez, euh, assez large comme question. Euh, déjà, un bon mindset, qu'est-ce que c'est, En fait, je pense que tout part de ton objectif. Tu vois, dans la vie, euh, on n'est pas, pas tous. Je parlais de Warren Buffett. On va pas tous être Warren Buffett. C'est pas possible. Tu vois. Et il euh, n'y a pas du tout besoin d'être Warren Buffett pour, euh, pour atteindre son objectif, être heureux, être un bon entrepreneur. Enfin, quand je dis un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui, qui, qui a du succès, qui est reconnu par les autres, etc. Euh, donc, je pense que là, ça dépend de ton objectif. Et ensuite, ton mindset. Tu vois, il y a différents niveaux de, de mindset. Pour expliquer peut-être ce qu'on entend par un mindset, c'est donc l'état d'esprit et c'est le. Moi, l'état d'esprit, c'est la capacité que tu as à rebondir justement par rapport aux échecs. Et le... Moi, je vois un peu ça comme étant indestructible. Tu vois as une vision. Donc, je ne pas, par exemple, moi, tu j'ai envie de créer l'école du futur. Et c'est mon mindset, mon état d'esprit. En permanence, dès que je vais me prendre des obstacles, il va dire Non, il faut que tu trouves une solution. Non, tu ne peux pas abandonner. C'est beaucoup trop important pour toi. C'est en fait le fait de pouvoir passer tous les obstacles comme ça. Euh,
0: et donc, ta question, c'était comment on reconnaît un, un bon mindset C'est ça, quelqu'un qui a, qui a le bon mindset ou à quoi Est-ce qu'il y, est qu y a des signes ou, ou comment est-ce que tu, tu vois Donc, je, je dirais le, le fait d'avoir une vision long terme et, et d'avoir réfléchi finalement à cette vision, de l'avoir définie, euh, c'est déjà un, une première étape vers. Ça, c'est vraiment la base. Ouais.
1: Vraiment la base. C est, c est, pour moi, c'est essentiel de savoir où tu veux aller. Il n'y a pas de, de. Tu vois, il y a plein de méthodes différentes. Il n'y en a pas une qui est indispensable. Mais l'idée, c'est quand tu. Quand tu te réfléchis, tu te vois dans plusieurs années, tu te dis OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans, dans le monde tu vois Et ça peut être euh, avoir, être confortable avec ta famille, euh, passer du temps avec tes enfants, euh, faire du sport, euh, lire, regarder la télé. Enfin, c'est OK, tu vois, il n'y a pas besoin d'une vision euh, Warren Buffett, je vais, je vais créer des entreprises, etc. Mm. Mais ça, c'est la base, parce qu'une fois que tu as ça, en fait, c'est ton socle et tu vas baser toutes tes actions là-dessus. Pour,
0: pour toi, du coup, ce serait, ce serait une, une, une erreur. Euh que tu vois beaucoup sur Internet, ou peut-être l'erreur la plus importante euh, que font trop d'entrepreneurs, ce serait de ne pas avoir cette vision long terme et de, de finalement voir euh, les choses trop techniques. Euh, par exemple, ce que je vois sur Amazon, les gens réfléchissent en termes de bah, quel produit ou comment euh, je, vais, je vais avoir des avis produits, etc. Tu vois, qu'ils réfléchissent euh, à horizon d'un produit, à horizon de, de quelques mois, euh, sans avoir cette, cette vision long terme et ce, cette perspective finalement qui vient de, de cette vision sur, sur plusieurs années, comme tu l'expliquais.
1: Ah bah ça, c'est partout. Euh, c'est dans tous les business models, en fait. Si tu si es un peu en mode opportuniste et tu te dis, OK, là, je, je vais faire du Amazon parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui gagnaient bien leur vie et que c'était facile, qu'une fois que tu avais euh, Setup tout, tu pouvais bosser que quelques heures par semaine. C'est OK, tu vois, ça peut être ta vision, mais il euh, faut, faut avoir quand même ta vision de te dire, OK, c'est quoi l'objectif Je fais ça juste pour l'argent, juste pour euh, kiffer OK, mais alors, il faut que ça soit vraiment précis dans ta tête de pourquoi... Enfin, Qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu auras, je sais pas, ces 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires qui vont tomber? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vois il faut que tu faut que aies quand même cette vision de se dire, OK, c'est pas juste pour être sur la plage et rien faire. Parce il y a beaucoup de gens qui font ça, tu vois, qui sont en mode, euh, ouais, moi, mon taf, euh, mon, mon boulot, euh, c'est horrible, c'est un CDI, je dois y être tous les matins, j'en ai marre. Ils ont un peu cette vision de se dire, OK, je vais aller sur une plage à Bali, euh, je vais rien faire. Et ils arrivent là et il n'y a plus de sens dans leur vie. Tu vois. Ils, ont, ils ont réglé le problème argent. Déjà, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas parce que ce n'est pas une motivation assez forte. Et ouais. euh, ceux qui arrivent, ils sont là et ils sont perdus. Tu vois, ils retournent à la case départ. Il y a juste euh, plus d'argent. donc Ça va un peu mieux. Mais euh, globalement, ils ne savent pas quand même de ils vont. Moi, je pense vraiment que la première étape, c'est euh, ta vision. Tu vois. Et ensuite, je pense que le deuxième truc, euh, moi, j'essaie d'être vraiment simple, tu vois, mais je pense que le deuxième truc pour réussir, c'est de prendre du plaisir dans, dans ce que tu fais. En fait. mmh. Tous les jours, il faut que tu sois en Alors, je sais pas, Il y a des jours c'est plus difficile. Il euh, y a des jours où tu as moins d'énergie, tu as moins la pêche, tu as eu des problèmes. L'idée, c'est euh, quand tu arrives et que tu bosses sur, sur ton ordi, par exemple, que tu bosses sur tes listings, que tu vas chercher euh, des nouveaux produits, etc., il faut que ce soit des tâches qui te fassent plaisir. Si tu le fais que pour l'argent, euh, tu te dis « ok, je vais mettre mon business Amazon en marche » que pour l'argent, ça va être très dur de tenir dans, sur le long terme. Il y a très peu de chances que tu aies un, un listing qui fonctionne bien, des produits qui fonctionnent bien, un truc pérenne euh, sur le long terme. Donc, euh, moi, je dirais euh, vision et euh, enthousiasme, plaisir au quotidien. ouais
0: alignement entre le, le business model et la, et la personne que tu es. Mmh. C'est quelque chose que, que je vois, par exemple. Euh, c'est vrai qu'un business Amazon, au final, euh, tu es beaucoup derrière ton, ton ordi euh, à travailler sur tes fiches produits, à, à parler avec tes fournisseurs, mais ça reste beaucoup de travail euh, à optimiser tes campagnes. Tu vois, c'est du travail qui est seul, qui est, qui est très solitaire et tu n'as pas besoin non plus d'avoir une grosse équipe pour faire tourner un un business Amazon, au moins au, moins au début, euh, mais on va dire, tu vas, enfin, on connaît un comme l'autre des gens qui, qui sont au-delà du million euh, de, de CA sur Amazon euh, annuel et qui, qui ont des équipes de une deux personnes. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de monde pour, pour faire tourner quelque chose. Donc, euh, là où je veux en venir, c'est que si euh, typiquement tu es, es un entrepreneur qui a, qui a de l'énergie euh, quand il partage avec les gens, quand il échange, quand il est complètement dans l'humain, dans bah, peut-être que voilà, tu tu vas dépérir sur un business Amazon parce que tu n'auras pas ce, euh, ce, ce côté-là. Et euh, à l'inverse, euh, voilà, si, si tu es plutôt du genre solitaire, du genre tu bien bosser dans ton coin, ne pas avoir de contraintes, de rendez-vous, de, euh, de choses comme ça, euh, bah c'est parfait parce que tu, euh, voilà, ça colle avec, ton, avec ce qui te réussit, quoi, et ça colle avec la personne que tu es. J'avais quand même une petite question euh, avant de finir, avant de conclure. Euh, si tu pouvais revenir dans le temps et dire à ton toit d'il y a un an, donc tu vois, c'est pas le, le toit d'il y a 20 ans, euh, c'est juste il y a un an, euh, d'arrêter de faire une chose, qu'est-ce que ça serait, et pourquoi
1: Alors, il y, y a plein, plein de choses, mais euh, si tu me demandes une, c'est un truc qui est vraiment, euh, sur lequel je bosse pas mal ces dernières semaines-là, c'est moins bosser. Arrêter de faire des journées de 12 heures, de me dire, ah, je travaille, je travaille, je vais avoir des résultats. Là, maintenant, je fais vraiment des journées de... Là, on fait des interviews, donc je vais bosser plus aujourd'hui, mais globalement, je fais des journées de trois, quatre heures, vraiment sur mon ordi focus, voire voire deux heures, tu vois, les, les jours où je suis plus fatigué. Et je passe beaucoup plus de temps à réfléchir, être avec, tu vois, par exemple hier, j'ai passé l'après-midi avec un pote, on a parlé, on a, j'ai progressé beaucoup plus que si j'avais bossé toute la journée. Tu vois. Euh, donc c'est c'est ce que je c'est ce que je veux dirais Je dirais euh, bosse moins, mais euh, concentre-toi sur quelques tâches vraiment efficaces et fais les fais vraiment bien, quoi. Et reste du temps, forme-toi, profite de la vie. Fais en sorte d'être dans un, une énergie haute tout le temps.
0: Oui, je pense que c'est un, un très bon conseil. Tu as beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent pour avoir plus de liberté, pour ne pas être huit heures par jour devant, dans, un, dans un open space devant un PC qui finalement, en se lançant, ouais, se retrouvent derrière leur, leur laptop. Et euh, j'ai remarqué ça. Je m'étais noté quelque part que les, les heures offline comptent triple dans le sens où quand tu il n'y a jamais de grosses de gros breakthroughs, de, gros, de grosses idées qui arrivent quand tu es, es le nez dans, dans ton écran mais au contraire, c'est quand tu es en train, comme tu disais de parler avec quelqu'un d'autre, quand tu pars faire un peu de sport, te changer les idées bah que, que tu as tout de suite des idées, de l'inspiration des choses comme ça qui, qui viennent et donc quand tu es dans l'avion, tu vois, quand tu, tu fais des longs vols tu, tu, peux, tu peux vraiment te poser, réfléchir donc c'est vrai que c'est euh, on a parfois ce biais en tant qu'entrepreneur sur internet de se dire, bah, si je ne suis pas derrière mon PC, je ne suis, je suis pas en train de travailler je ne suis pas productif et je devrais être derrière mon PC alors que euh, Finalement, l'un euh, fin, comme l'autre, on a cette, euh, cette expérience bah, que c'est en, en sortant, de, de, en travaillant moins, finalement, fin, de, devant son écran, qu'on arrive à, à faire plus de choses et, et aller plus loin. Bon, après, pour
1: être plus transparent, ça ne veut pas dire d'aller faire la fête tous les soirs. De, enfin, tu vois, moi, je garde un rythme de vie quand même assez sain. Euh, je vais beaucoup lire, je vais écouter beaucoup de formations, de podcasts. Moi, je ne considère pas ça comme du travail, parce que c'est facile. Tu vois. Ça ne me demande pas beaucoup d'énergie euh, par rapport à du travail. Euh, je sais pas, Par exemple, écrire un email, je vais devoir être vraiment focus. Et euh, si j'en fais 10 dans la journée, je vais être KO. Alors que lire un livre, pour moi, c'est agréable. L'idée, ce n'est pas, euh, OK, travaille deux heures par jour et euh, fais, fais n'importe quoi le, le reste du temps. Euh, c'est, euh, concentre-toi sur quelques tâches vraiment importantes, parce que de toute façon, notre énergie euh, créative, elle est limitée par jour. En vrai, c'est 1h50 à peu près pour la plupart des gens. Donc, même 2-3 heures par jour, c'est enfin, 3-4 heures, c'est limite trop, tu vois. Donc, faut vraiment, focus sur, euh, sur quelques heures, les tâches vraiment importantes. Du coup, ça, ça t'évite de faire plein de tâches qui ne servent à rien. Et le reste du temps, on fait des trucs qui te font grandir en tant que personne. Tu Toi, es, tu te sens bien que, que ces 5 000 euros, euh, tu sens que tu es un entrepreneur, que tu vas réussir, donc tu es prêt à les mettre, il n'y a pas de souci, tu vois. Et euh, après, ça va le faire. Enfin, c'est le... C'est le conseil
0: que je m'en donnerais. Eh bien, super. Je pense que c'est un bon conseil que tu appliques et quand on voit la trajectoire que tu as et que tu continues d'avoir, je pense que c'est ça fonctionne. Donc, euh, super. OK. Eh bien, on arrive à, à la fin de l'interview. Pierre, Donc, euh, bah, y a, si les auditeurs veulent se, te retrouver, euh, se rendre quelque part, en apprendre un peu plus sur toi, comment, comment ça se passe Où est-ce qu'on peut les, les envoyer
1: Là où on a le, le plus d'infos, c'est dans mes emails quotidiens. Moi, j'envoie un email tous les jours. Euh, donc, tu, je pense que tu pourras mettre le lien, le lien directement. Complètement. Sinon, je suis aussi sur YouTube et Facebook. Les deux, c'est Pierre Godard. Donc, euh, pareil, je pense que Sylvain mettra le lien euh, en description. Absolument. Et euh, voilà, sur Facebook, je publie aussi des fois du contenu. Et sur YouTube, je fais aussi des interviews avec des entrepreneurs à succès, des personnes qui, qui sont dans la vente, le copywriting. Juste après, là j'enregistre une interview avec un gars qui a créé une école pour apprendre à vendre en 12 semaines. Et après, tu as, as un job assuré à partir de, du moment où tu as passé ces 12 semaines. C'est essentiellement en startup, en sales. Et c'est entre, je crois que ça a commencé à 30 000 jusqu'à 90 000 l'année. C'est vraiment un, un truc futuriste. Donc, c'est ce genre de personnes que j'interviewe
0: sur ma chaîne. D'accord, ouais. Ouais, super. Il y a beaucoup d'interviews, ça… Il y en a quasiment une chaque semaine et puis des emails entre les deux ouais, qui parlent copywriting, vente. Euh, toujours très intéressant, beaucoup de, beaucoup de pépites. Euh, ben merci Pierre d'avoir été avec moi et puis je te dis à très bientôt.
1: Merci, c'était
0: super. Voilà pour cette conversation avec Pierre Godard. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Juste avant de conclure l'épisode, trois petites choses à vous dire. La première, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Donc, ça peut se faire au travers d'Apple Podcast, de Google Podcast ou de l'application de podcast que vous préférez. Vous trouverez également tous les liens qui ont été mentionnés dans ce podcast à l'adresse jams.fr podcast. Donc, ça s'appelle jamz.fr. slash podcast. Et enfin, pour rester informé de l'actu de la vente sur Amazon, pour recevoir des conseils, des stratégies, plein de choses, abonnez-vous à la newsletter jams. Ça se passe sur jamz.fr. slash email. James.fr/email. je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode ciao